1: Los saludamos con el gusto de siempre. Hoy es martes 15 de marzo de 2016. Un martes extraño, después de tener una semana con unos vientos impresionantes, unos días hermosos, de pronto se paró toda actividad y tenemos contingencia como hace se muchísimos años. Desde que ayer, no desde ayer. Rodríguez. Desde ayer contingencia, hace 14 años que no se presentaban estos niveles. Cuídense mucho, salgan con cuidado, no hagan actividad al aire libre. Me acompaña Alejandra. ¿Cómo estás, Ale?
2: Yo bien, Rodrigo. Encantada de estar aquí contigo haciendo Ingeniería en Marcha.
1: Sí, muy raro, ¿verdad?
2: Tremendamente, pero la recomendación que haces me parece muy pertinente. Sí. Eh, hay gente que es tremendamente deportista. Eh, pues hay que concentrarnos estos días en cuidar nuestra salud. Y si las condiciones de, eh, del aire no lo permiten, pues ni modo, quédense en su casa. Quédense en su casa y disfruten de programas de radio como el de, como el de hoy. Porque además, quiero decirles que tenemos un, un programa muy, muy nutrido en relación a los temas que vamos a abordar. Vamos a, desde luego, a escuchar la efeméride. Vamos a platicar con la maestra Eloísa Cadena Morales sobre las aplicaciones comunes de la estadística descriptiva. Posteriormente, las doctoras Idalia Flores, Esther Segura y Aida Huerta nos hablarán acerca de los 50 años de la investigación de operaciones en la UNAM, más adelante, la actuaria Nora Rocha nos platicará el significado del valor esperado en probabilidad y estadística. Y da adelante tendremos vía telefónica al doctor Gerardo Suárez, presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería. Vamos a preguntarle sobre un concierto muy peculiar que van a llevar a cabo nada más ni nada menos que en el penal de Santa Marta, Acatitla. Y también tendremos la novedad editorial y la agenda semanal. Así que no se vaya, no se despegue y síganos aquí en Ingeniería en Marcha. El 15 de marzo del año 415 murió la lapidada la filósofa, astrónoma y escritora egipcio-romana Hipatia. Hipatia es considerada la primera mujer en la historia que hace importantes contribuciones al campo de las matemáticas, así como a la astronomía. Se cree que Hipatia nació en Alejandría y vivió entre los finales del siglo IV y los inicios del V. El año exacto de su nacimiento es un tema controversial, pero la mayoría de las fuentes le dan mayor valor al año 370. Era hija de un reconocido filósofo, matemático y astrónomo llamado Teón. Teón educó a su hija en el amor por las ciencias y las letras, especialmente matemáticas, astronomía, filosofía, literatura y artes. Junto a sus enseñanzas desarrolló en ella una actitud activa frente al conocimiento. Se dice que era hermosa, de gran elocuencia y una profunda sabiduría. Seguía las corrientes neoplatónicas y defendía la razón pura. Se le describía como una maestra de mucho carisma que hacía un gran énfasis en las ciencias. Los testimonios de la época no solo nos hablan de una mujer que enseñaba ciencias y filosofía en el Museo de Alejandría, sino también de una ferviente investigadora y autora de diversos textos. Al parecer escribió varios libros sobre matemáticas y astronomía, entre ellos 13 volúmenes de comentarios al álgebra de Diofanto y el canon astronómico. También editó el tercer libro de su padre, Comentarios al Almagesto de Ptolomeo, y lo asistió a la hora de producir una nueva versión de los elementos de Euclides. Lamentablemente, todo el trabajo científico de Hipatia se perdió, excepto algunos títulos y referencias que otros autores hacen sobre estos. En unas cartas se señala que esta singular mujer construyó un astrolabio, un hidroscopio y un hidrómetro graduado de latón, lo cual habla mucho de su creatividad tecnológica y de su inteligencia. Hipatia fue brutalmente asesinada por un grupo de cristianos a quienes su erudición, modo de transmitir el conocimiento y profundidad en el pensamiento científico les hacía sentirse amenazados. Como ha ocurrido en otros momentos de la historia de la humanidad, la barbarie y la ignorancia se impusieron por la fuerza a la razón y la sabiduría. No obstante el modo en que falleció tan destacada mujer, la humanidad reconoce su lugar en la historia del pensamiento científico, especialmente su dedicación didáctica y su profunda inteligencia. Hipatia de Alejandría, matemática y astrónoma, fue una persona extraordinaria para su época. Su coraje y autenticidad son ejemplo para cualquier científico, en cualquier tiempo y espacio de nuestro planeta.
1: Amigos, estamos de regreso con ustedes. Les recuerdo que se comuniquen con nosotros. Recuerden que pueden entrar en contacto vía Facebook, también vía telefónica. Al teléfono cinco treinta y también nos pueden visitar en nuestra página de internet www.enmarcha.unam.mx Y como primera invitada tenemos a la maestra en Ingeniería Eloisa Cadenas Morales. Ella nos viene a presentar, nos viene a platicar un poco de la conferencia clase que se va a dar en el Auditorio Sotero Prieto Aplicaciones Comunes de la Estadística Descriptiva y Herramientas Online para el Análisis de Datos La maestra es profesora de la facultad, ha impartido varias asignaturas en Ciencias Básicas Es ingeniera mecánica eléctrica, tiene maestría en Ingeniería de Sistemas Y está eh, estudiando su doctorado con un tema bien interesante, criptomonedas y monedas virtuales eh, bienvenida, Eloisa. ¿Cómo estás?
3: Pues, muchas gracias, Rodrigo, eh, Alejandra. Este, gracias por la invitación. Eh, y, y, bueno, pues, aquí con, con la intención de hablar un poquito de, de esta conferencia-clase que se dará el día de mañana de a la una de la tarde en la Facultad de
2: Ingeniería. Oye, Eloisa, ¿cómo, ¿cómo surge esta, esta idea de dar conferencias-clases en la Facultad de Ingeniería ¿Cómo te avisaron? ¿Quién te invitó? ¿Cuál es el propósito de esto?
3: Bueno, eh, el Departamento de Probabilidad y Estadística, de alguna forma, tiene ahorita la intención de, de mejorar algunas alguna eh, parte didáctica en, en, las, en, las, bueno, en, en, las, en las asignaturas. Y, y es un poco decirle a los alumnos o, o tratar de fundamentar esos eh, de repente conceptos que no quedan muy claros o no o no en clase, a veces no hay el tiempo como para decirles, bueno, esto se puede aplicar de esta forma en el entorno real. Entonces ese es un poco el objetivo de la conferencia clase, eh, darles una idea en dónde lo pueden aplicar, cómo lo pueden aplicar. Esos conceptos que ya adquirieron, eh, cómo los pueden aplicar.
2: Y sobre todo lo que, lo, que lo que mencionabas, a lo mejor en clase no da tiempo de, de, de presentar más ejemplos y entonces a lo mejor en este en esta conferencia clase ustedes dicen bueno, a ver este esta situación o este concepto en particular se puede aplicar en esto 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 y también en esto más. Claro, y sobre todo hacerles hincapié
3: a los, a los estudiantes eh, que desarrollen esa capacidad de sentido común y de síntesis, porque de pronto en ingeniería se da mucho la parte del análisis, análisis, mucho análisis. Sí. Pero entonces, bueno, ya una vez que analizaste, ahora cómo lo vas a aplicar, en dónde lo claro. puedes aplicar. Y comenzando con situaciones muy elementales, desde... Pues, ¿cómo se, puede, ¿cómo se puede otorgar un crédito hipotecario, por ejemplo? Uh -huh. Es decir, ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué hay atrás de, 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 del otorgar o, o de esa decisión de otorgar o no un crédito hipotecario? Pues, obviamente, hay un estudio estadístico. O, ¿cómo se determinan las dosis, por ejemplo, de medicamentos? Eso es algo que ya está, claro, de alguna claro. manera, ya, ya está, eh, la, las cajitas nos dicen, ¿no? Debes tomar tanto, uh -huh. pero ¿y qué hay atrás de eso? Pues hay un estudio, un estudio estadístico, claro. claro.
1: Oh. Oye, ¿y nos puedes dar una adelantadita de lo que vas a hablar mañana? ¿Qué les vas a platicar a los alumnos? ¿Más o menos qué ejemplos tienes pensados? ¿Cómo está estructurada tu, tu plática?
3: Bueno, la plática la estructuré en tres partes. Eh, la, la primera es aplicaciones muy elementales, muy comunes de, de la estadística, como los que acabo de, de mencionar, estadística descriptiva. Eh, posteriormente, les hago, eh, profundizo un poquito más y, y, y les hablo un poco de cómo ellos pueden determinar o verificar eh, si existen fallas o no en un proceso simplemente con, anal con analizar un gráfico. Eh, entonces, eso es muy importante porque si de pronto quieren quieren hacer mejoras o quieren ellos, eh, en donde estén, en el sector en el que estén servicios, este, eh, productos, lo que sea, eh, que ellos a partir de este de un análisis o de un gráfico verificar en dónde están las fallas. Y eso, bueno, es también con estadística descriptiva, el control estadístico, principalmente en calidad también que se ocupa. Y finalmente les hago la recomendación de, o los invito a que a que utilicen estas herramientas online para poder eh, poner sus gráficos y que hagan las cosas un poco más amiga, amigables, ¿no? Y algún, bueno, uso de software para que ellos puedan también trabajar con, con el análisis de datos.
2: Oye, Eloisa, ¿qué tipo de, de, de herramientas te refieres online? ¿Cómo cuáles?
3: Por ejemplo, eh, bueno, software, Minitab, eh, R, ER, pero además infografías. Ahora eh, yo he visto que, que, que sintetizan muchísimo la información y es que realmente creo que a eso debiéramos llegar, es decir, una vez que ya tenemos los conocimientos, ahora… Plásmalo de una manera amigable, de tal manera que, que pues los demás o la gente que no sabe de, de, o no tiene tus conocimientos
2: lo pueda comprender. Sí, claro. Eso es muy importante. Claro. Y eso es básico para cualquier maestro. ¿no?
3: Claro, sí. Nosotros, yo creo que nosotros como docentes tenemos esa responsabilidad de decirles, ok, ya lo saben ahora, busquen la manera de transmitirlo de una manera amigable. Claro. Porque... Pues si tienen suerte trabajarán con bastantes ingenieros, pero a lo mejor a lo mejor van a trabajar o en el campo laboral estarán con gente que no tiene idea no no no, no sé se puede ser que que se, sean de otras áreas o de otros campos disciplinarios, entonces claro. es enfatizar esa
1: parte y, y es impresionante eh, cómo nos rodea no la estadística o sea casi todos los procesos los productos que utilizamos tienen algún estudio detrás.
3: Claro, este, bueno, desde los, mañana hablaré un poquito de eso, ¿no? Desde los mayas, cómo ellos sabían con exactitud, este, cuándo iba a ocurrir cierto fenómeno. Sí. Y eso era a partir de observaciones, y entonces se generaba un patrón, y ese patrón, bueno, pues, permitía establecer un modelo, y y y, y de alguna forma ellos decían, bueno, con cierta frecuencia, este va a ocurrir este evento, va a sí. suceder esto en tal tiempo. Eso, pues, es un principio de la de la estadística. Claro, claro. Uh -huh. claro. Oye, Luisa, ¿para qué nos sirve la estadística? ¿Para qué nos sirve la estadística? Para muchísimas. Yo, yo, yo Bueno, es el, el amor un poco también a la estadística, pero yo pensaría prácticamente para todo. Nos permite de alguna forma conocer el estado o eh, o la situación. De, de algún fenómeno ajá, eh, nos permite incluso para mí la parte más rescatable es que te permite tomar decisiones tú no es lo mismo decir ah bueno es que la economía eh, está mal no es lo mismo decir ah bueno es que el producto interno bruto ha ido a la baja re, en ese tipo de situaciones solamente con la estadística eh, es posible determinar qué, qué tanta credibilidad para mí sería esa parte eh, rescatable en cuanto a la toma de decisiones y, y la credibilidad al momento de dar información.
2: ¿Sabes qué, Loisa? También es importante que le recordemos al auditorio que estas conferencias clases son abiertas al público. Si hay alguien que está interesado en el tema, puede acercarse y puede asistir. ¿Te parece si les recordamos en dónde y a qué hora va a ser tu conferencia? Es mañana, ¿verdad? Claro. Mañana, por sí. favor.
3: Eh, la conferencia clase es mañana en el auditorio Sotero Prieto, está ahí ubicado en el anexo de Ingeniería eh, y bueno es a la a la una a la una de la tarde, claro puede puede asistir
2: cualquier persona cualquier. Que que le encante y que esté apasionado por, por los temas de la estadística descriptiva. Sí, y, y sobre todo que hacer hincapié
3: en que no no vamos a ahondar en cosas bastante complejas o bastante especializadas. Es una conferencia clase con la intención de, de, que, sea, eh, de que la puedan comprender la mayoría de las personas que asistan.
2: Claro. Okay. Los, los chicos que, que regularmente toman clase contigo, ¿de qué semestre son? Eh, cuarto semestre, quinto semestre. O sea, de los que están a punto ¿A de terminar la... A la el, mitad. El, el, ciencias básicas. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. Y sí, de sí. igual manera... Eh, todas las ingenierías.
3: O sea, son la, la asignatura de probabilidad y estadística es para todas es las ingenierías. Es del tronco común, entonces? Es del tronco común, así es.
1: Pero bueno, también habrá eh, otro tipo de alumnos interesados, ¿no? A lo mejor en ciencias sociales, en ciencias, en biología, se utiliza en, en economía, claro, sí.
3: Sí, eh, incluso, bueno, también a los, de, a los de ingeniería industrial es casi como algo algo muy importante, sobre todo por el tema de la calidad. Claro. Este, La estadística está, eh, la calidad es, van de la mano
2: totalmente. Claro. Uh -huh. Pues muy bien, Eloisa, te agradecemos infinitamente que hayas estado aquí en el programa, que nos hayas dado una proveedita de lo que va a ocurrir mañana en el Auditorio Sotero Prieto. No se lo pierdan, a las 13 horas, Eloisa Cadenas Morales va a estar impartiendo la conferencia clase Aplicaciones Comunes de la Estadística Descriptiva y Herramientas Online para el Análisis de Datos. Muchas gracias, Eloisa, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a Hasta, a ustedes. Pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Tenemos a nuestras segundas invitadas. Está con, nosotros las do... está con nosotros las doctoras Idalia Flores de la Mota. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Buenas
4: tardes, Bien. muchas gracias, gracias por la invitación.
1: No, ¿de qué? Está Esther Segura Pérez, la doctora Esther Segura Pérez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y la doctora Aida Huerta Barrientos. Así es, buenas tardes. Bienvenidas, vienen a hablarnos como un segundo bloque, una, una, uh -huh. por segunda vez, de 50 años de investigación de operaciones en la UNAM. Este año se está conmemorando. Y, bueno, bienvenidas al programa. Nos da mucho gusto que estén con nosotros.
4: Muchas gracias.
2: Gracias. ¿Desde cuándo se da investigación de operaciones en la UNAM?
4: En, Doctora Idalia. En 1966. En 1966, en la Facultad de Ingeniería, se crea la maestría en investigación de operaciones. Y eh, de acuerdo a un escrito eh, del, ma del maestro en ingeniería Germán Monroy, que se llama Una visión personal de la historia del desarrollo de sistemas en México, eh, el cual cito, dice, a principios de 1966 el ingeniero Javier Barro Sierra fue designado como primer director fundador del Instituto Mexicano del Petróleo y en mayo del mismo año fue re electo rector de la UNAM de 1966 a 1970. Durante su gestión, entre muchas otras actividades que emprendió, destacan la defensa de la autonomía de la universidad en 1968 y el impulso e implantación de la reforma universitaria con la más computación, matemáticas aplicadas, investigación de operaciones, ingeniería de sistemas, planeación y se fomentaron los estudios de posgrado e investigación al respecto. En 1966, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, bajo la dirección del doctor Roger Díaz de Cosío se comenzó a crear la integración de la sección de investigación de operaciones con el doctor Jorge Bustamante Ceballos al frente, en la que comenzaron a colaborar egresados de la UNAM, quienes regresaban al país al terminar sus estudios en el extranjero, como el maestro Jorge Uniquel Hershenson. Y en ese año, en la DEPFI, eh, que era la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Ingeniería, bajo la jefatura del doctor Juan Casillas García se comenzó a implantar un programa de posgrado con la maestría de ingeniería con especialidad en investigación de operaciones y posteriormente se implantaría el doctorado para darle continuidad. O sea que no es tan...
2: Pues sí, digamos que es una, una un área de conocimiento joven desde el sesenta y tantos en, en la UNAM y ustedes van a tener toda una serie de, de celebraciones para conmemorar... Esta, esta gran área de, de conocimiento. Eh, yo le preguntaría a nuestras invitadas, Esther Segura y Aida Huerta, eh, ¿qué tienen preparado, qué va a haber dentro de la Facultad de Ingeniería para poder celebrar estos 50 años de la investigación de operaciones en la UNAM? Esther.
5: Ah, bueno, eh, se tiene preparados un conjunto de ciclo de, de conferencias, mesas redondas, e incluso este ciclo de cine ¿no? relacionado uh -huh. con la investigación de operaciones y eh, ahorita en lo que a mí me corresponde estamos tratando de convocar a los que a los recién egresados y a los que eh, egresaron de, de, de años anteriores. pasados.
2: ¿Cómo uh -huh. los van a localizar? ¿Hay una base de datos?
5: Sí, de hecho, bueno, eh, aquí la doctora Hidalia hizo una búsqueda por Tesiunab, ¿no? Mm, claro. Okay. Una primera búsqueda por ahí de eh, los uh -huh. que se han graduado en, en esta área. Y bueno, eh, tengo la oportunidad de estar conviviendo ahorita en, en temas relacionados con la investigación de operaciones y con los que estuve colaborando en el doctorado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, tengo la liga ahí con ellos, ¿no? Claro. Sí. Pero sí, sí, ciertamente sí existe una vinculación, por lo menos con los recién egresados. Sabemos qué hacen. Vale.
6: Claro. La organización de cursos del curso de intersemestre y de la escuela de verano. Prácticamente aquí lo que nosotros estamos promoviendo es la eh, cuádruple hélice para la solución de los problemas. Entonces, en estos cursos y en la escuela de verano, lo que vamos a integrar, eh, bueno, es este lo que es parte de la academia, la industria, el gobierno y la población para abordar algunos problemas que está enfrentando actualmente México y eh, la parte de sustentabilidad, que es uno de los temas que se va a tocar en el curso intersemestre, y el otro es lo del data mining, cómo podemos integrar el data mining y la investigación de operaciones, que eso pues nos ayuda sobre todo a analizar ¿no? toda la información que generamos a lo largo del día, absolutamente todos, entonces nos, nos ayuda a estudiar pues, sobre todo este, algunos aspectos que son sociales, económicos, políticos, que nos interesa y de esa forma poder contribuir a, a plantear algunas ¿no?
1: Claro. ¿A quién está uh -huh. dirigido este, este curso de verano? ¿A estudiantes, a investigadores, a, al público en general? Eh,
6: sí, está destinado, bueno, se está convocando a lo que son estudiantes principalmente de licenciatura y posgrado, pero también como les comento, eh, haciendo referencia a la cuádruple hélice eh, de innovación, pues también nos gustaría que participaran eh, la parte de la población en general y algunas entidades gubernamentales, ¿no? Si se podría. se uh
1: -huh.
2: Oye, mí me parece muy interesante sí. lo que mencionas de que a la población uh -huh. este, que, que está interesada acuda. Uh -huh. ¿Qué temas les puedes adelantar que se van a, se van a, a ofrecer uh -huh. para que cualquier persona diga, ah, bueno, a mí me, me interesa, lindo. yo uh -huh. quiero ir, sí. mi aportación sí. va a ser tomada en cuenta? Claro. ¿Cómo qué temas?
6: Sí, eh, prácticamente en el tema de sustentabilidad, por ejemplo, eh, ahí lo que vamos a presentar son las técnicas de la investigación de operaciones y cómo se están empleando para afrontar algunos problemas de sustentabilidad uh -huh. sobre todo lo que es desarrollo rural y urbano eh, sustentable, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, alguien de la población que esté interesado, pues bueno, puede conocer las mejores prácticas eh, para tener un de o contribuir, ¿no? Desde su posición de ciudadano al desarrollo rural o sustentable. En este caso del urbano, eh, por ejemplo, estamos planteando el tema de huertos urbanos, okay. que lo cual se nos hace súper relevante, sí. y del eh, rural. Eh, sobre todo en cuanto a mejores prácticas, ¿no?, que ya han utilizado en otros estados y que se puede eh, igual eh, compartir, ¿no?, siempre en un entorno colaborativo, que es lo que estaríamos este promoviendo, ¿no? A ver, Aida,
2: para la gente sí. que no tiene ni idea y que es la primera uh -huh. vez que escucha el concepto de, de huertos
6: urbanos, ¿qué uh -huh. son? Eh, bueno, este concepto lo estamos manejando, lo estamos trabajando en un proyecto con una alumna de, de maestría. Eh, prácticamente se iniciaron como una solución, es que cada uno de nosotros podemos tener en nuestra propia casa, nuestro propio departamento, eh, un huerto en donde inicialmente pueda servir para una, eh, digamos, al ser sustentable para nuestro propio consumo, ¿no? Uh -huh. Podemos tener, sobre todo verduras, ¿no?, que son las que se, se están produciendo. Rábanos,
2: este, a lo mejor cilantro. Eh, sí,
6: acelgas, este, ¿no? eh, En general los vegetales, uh -huh. ¿de acuerdo? Y de una forma, pues, más sustentable, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando se tiene un exceso de producción? Pues, bueno, algunos lo que ya eh, están haciendo, pues, es ofrecer sus productos hacia uh -huh. la población en general, entonces, está creando una sinergia muy interesante y por lo cual, pues bueno, en este proyecto con, con, la, con la alumna que estamos trabajando... Eh, están surgiendo nuevas ideas, ¿no? Sobre todo de la misma población, porque Ajá. lo que nosotros hacemos es decir, bueno, actualmente a qué problemas se enfrentan los huertos urbanos y qué problema, empleando las técnicas de la investigación de operaciones, Ajá. se pueden utilizar para resolver lo, los problemas que están teniendo, sobre todo desde el agua, ¿no? O sea, tenemos un problema Ajá. muy grande de agua, a lo sí. cual se enfrentan los huertos urbanos de abastecimiento de agua.
2: Seguro. Uh -huh. Bueno, vamos a recordarles a los radioescuchas que estamos platicando sobre el tema de los 50 años de la investigación de operaciones en la UNAM. El número telefónico es el 55 36 89 89. También tenemos eh, Facebook, está nuestra community manager eh, dispuesta a contestar todas las preguntas, los planteamientos que ustedes tengan en línea y aprovechar que tenemos a invitadas de lujo. Yo quiero recordarle a nuestro auditorio que más adelante... Eh, si no mal recuerdo el próximo 22 de marzo en un programa que se va a transmitir grabado porque en ese periodo la UNAM está de vacaciones vamos a tener la presencia de la doctora Idalia Flores de la Mota con otro tema ella acaba de ser galardonada con el premio Sor Juana Inés de la Cruz y hoy sí la tenemos en vivo y a todo color para que la gente que esté escuchando y sintonizando el programa pues le dé una llamada a lo mejor a algún alumno y diga, wow, es mi maestra y está aquí en Ingeniería en Marcha. Otra vez, bienvenida, Idalia, ¿cómo estás?
4: Bien, muy bien, muchas gracias. este Quiero aprovechar para comentar eh, de estos eventos. El día 20 de abril es, digamos, como que la ceremonia inaugural uh -huh. de los eventos en el auditorio Raúl J. Marsal a las uh -huh. 12 del día. Uh -huh. eh, vamos a enviar las invitaciones al rector, al director, bueno, este, por supuesto, están ustedes cordialmente invitados. Muchas gracias, Muchas gracias, ahí estaremos. Y ese mismo día vamos a hacer la presentación, bueno, de diferentes libros. Uno es eh, de mi autoría de programación dinámica, otro es de la doctora eh, Mayra Elizondo, que es de complejidad computacional. Este es el libro de Applied Simulation and Optimization, que es este de Springer, y donde... Bueno, la doctora Esther Segura participa en un, en un capítulo, Este, yo estoy como editora y una serie de cuadernillos que hemos hecho de divulgación, ¿sí?
2: Todo eso se va a presentar el 20 de abril, 20 de abril. a las 12 horas en el sí. auditorio Raúl J. Marzal, en el posgrado. Uh -huh. ¿Qué más tienen, este, Idalia? Yo sé que 50 años es relevante hay que, hay que hacer eh, notorio eso a la, a la sociedad y sobre todo a lo mejor la gente que no está muy muy relacionada a lo que son las investigaciones de operaciones, decirles por qué son relevantes, por qué son importantes que, que se den ese, esas, esas áreas en la Facultad de Ingeniería.
4: Sí, por eso mismo es que hemos hecho, por ejemplo, esta serie de cuadernillos, porque para nosotros es importante la divulgación y que se sepa bueno, el alcance que sí. tiene la, la investigación de operaciones. Y en ese sentido, por ejemplo, va a haber conferencias, va a haber mesas redondas con todos los egresados de doctorado y este para el próximo semestre se tiene programado invitados internacionales va, que van a venir a dar conferencias, cursos cortos, etcétera. Y de esta manera, como mencionan este y este Aida, pues que se vean todas las aplicaciones que van desde sustentabilidad agua transporte este etcétera
1: claro entonces las actividades van a durar este semestre y el sí todo el año el siguiente semestre? todo el año okay. uh -huh.
2: estar segura la doctora estar segura uh -huh. qué estás investigando en este momento qué nos puedes platicar o que esté vinculado o verlo como un ejemplo de la investigación de operaciones
5: hay un tema bastante interesante que es la localización de ambulancias es un tema ahorita prominente y poco abordado no solo en México, sino a nivel internacional. No es un tema que se aborde así eh, mucho. Y, bueno, pues hay mucha tela de dónde cortar. Entonces, ahorita la localización de ambulancias, ¿dónde localizas una ambulancia? De tal manera que el tiempo de, de traslado de, de, desde el, donde se ubica la ambulancia al incidente sea mínimo. Claro. Ajá. Eh, es bastante interesante eh, He colaborado con la doctora Hidale en algunas ponencias a nivel internacional, algunas tesis en la UNAM, en donde se aborda esa problemática eh, simplificándolo y cada vez llevándolo más, más complejo, ¿no? Es un problema complejo. ¿Por qué? Porque el incidente, pues, no sabes dónde se va a claro. presentar, ¿no? Eh, hemos hecho un caso en especial dentro de Ciudad Universitaria y se logra eh, con cierta simplificación localizar las ambulancias, dónde ubicarlas y eh, llevándolo un poco al terreno más complejo eh, con probabilidad de determinar en dónde va a ocurrir ese incidente dentro de CEU. En el caso de periodos de, de exámenes de, de ingreso a la universidad uh -huh. hay un conjunto de, de, de ambulancias junto con su equipo y lo que se desea ahora es en dónde se va a presentar el incidente pero eh, el chico ya en examen ¿no? Pues,
2: mm, ya eh, adentro
5: Ajá. Entonces eh, se considera ya más complejo ¿no? eh, y ahora el incidente también es con una se simula con una función de distribución de probabilidad y se sitúa la ambulancia en función de eso. Bastante oh, wow.
2: interesante. Pero eso es en Ciudad Universitaria, donde sí. más o menos se puede tener eh, unas controladas. variables controladas. Uh -huh, uh -huh. Pero imagínate afuera en la Ciudad de México, que a veces es caótica como el día de hoy, sí. es tremendo.
5: Así es. Eh, ciertamente se vuelve mucho más complejo, pero bueno, no por ello no, no se puede abordar, ¿verdad? Eh, las tesis que se han desarrollado incluyen metodologías que son trasladables y pueden eh, pueden irse haciendo más complejas como uno no quisiera. Y sí, ciertamente sería un reto, sobre todo por los
2: datos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Eh con lo que esto se pretende es saber en cuánto tiempo va a llegar una ambulancia dentro sí. de la ciudad
5: puedes, puedes, eh, ¿en dónde localizar la ambulancia de tal manera que donde ocurre el incidente
2: ocurra, eh, es que llegue ¿sabes la ambulancia? En de repente me, 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 me genera un poco de, de confusión porque las ambulancias sabemos que están, a, bueno, si nos situamos enfrente de la Facultad de Ingeniería, están a un costado de la en, Facultad de
1: Arquitectura, en servicios enfrente, médicos, ¿eh? Servicios
2: Médicos, ahí sí. están. Uh -huh. ¿Técnicamente o teóricamente deben de
5: estar siempre ahí? No, no, uh -huh. porque eh, de hecho la localización debe ser dinámica.
2: ¿Sí me pues ellos ¿Deben de, de estar recorriendo Así todo es. Así ta, De tal a
5: tal hora yo te sugiero que te posiciones aquí, ¿Por porque la probabilidad de que ocurra un incidente aquí es
2: mayor, es mayor. en estas horas se manejan percentiles. O sea ya saben en dónde ocurre cierto, cierto choque incidencia. entre Así este es. circuito escolar Así
5: es. y en la sí. en, en el horario. Así es. Ahorita es más organizado porque años antes no había este un carril confinado uh -huh. para el pumabús, ¿no? era un estacionamiento. Sí. Sí. Eso complicaba enormemente el que las ambulancias llegaran al lugar del incidente. Uh -huh. Ahorita con esta modificación, bueno, el tiempo disminuye. Bueno, pues es evidente por, esta, por este carril confinado que se hizo. Sí, claro. Ajá. Entonces, es, sí, la localización debe ser dinámica. Entonces, a eso me refiero con que el problema puede ser mucho más sencillo o más complejo como quieras abordarlo. Uh -huh. Y la disposición de datos, ¿no? Que esa es una...
2: Pues está impresionante. Eh, vamos a, a recordar el teléfono en el auditorio para la que la gente que esté escuchando el programa y quiera opinar algo, quiera hacer alguna pregunta, lo pueda hacer. Es el y nueve. 89 89. Eh, doctora Idalia, ¿nos puede dar algún otro ejemplo de, de investigación en donde recaiga directamente la investigación de operaciones?
4: Sí, claro. Por ejemplo, en la simulación, eh, la simulación, sobre todo la de eventos discretos, eh, se utiliza eh, en bancos, en supermercados, uh -huh. en todos estos sitios donde se involucra el manejo de colas, uh -huh. o teoría de colas, o es, espera, ¿no? Uh -huh. Donde se tienen líneas de espera. Entonces, cola. Es
1: cierto. Y uno sí.
4: podía decir, bueno, mientras me voy al súper, a ver qué hago, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Eso es con simulación. Mm. O, por ejemplo, en el supermercado también, ¿no? Si, quiere, si, el, si los dueños del establecimiento están interesados en que el cliente pase un menor tiempo eh, esperando en, en cajas, bueno, ¿cuántas cajas deben estar abiertas? Sí. ¿En qué días? Etcétera. Mm. Eh, en eso se usa. También se usa, por ejemplo, para el tránsito urbano.
2: Bueno, ahí no me queda muy claro en, en el tránsito, ¿de qué manera?
4: En el tránsito, pues, se puede simular la red de, de tránsito urbano. Y, por ejemplo, uh -huh. ahora si ustedes usan este, todas estas aplicaciones de Google Maps, etcétera, y que les dice un tiempo estimado para llegar de aquí al Zócalo, pues, todo esto se hace este, con simulación. Uh
1: -huh. Y es bastante certero, ¿eh? El tiempo, o sea, falla por dos, tres minutos. Es impresionante. sí. Sí. sí, entonces
4: esa es un área muy muy este interesante de la investigación de operaciones y quien está dando ahora precisamente el curso de simulación es uh -huh. la doctora Aida Huerta. Sí.
1: Platícanos, platícanos del curso.
6: Del curso de simulación. Bueno, sí. ahí eh, lo que nosotros hacemos es eh, utilizar la simulación como una herramienta de la, de la investigación de operaciones y estamos desarrollando modelos en donde, por ejemplo, estamos simulando... ¿Qué pasaría cuando los usuarios están en una estación del metro y eh, sucede un sismo? Que, bueno, hablamos de que estamos en una zona sísmica y entonces estamos viendo cuáles serían las zonas conflictivas dentro de una estación de, del metro, ¿no? Por ejemplo, okay. otro, este, también estamos desarrollando el modelo de los huertos urbanos con, con simulación eh, y estamos proponiendo eh, soluciones, sobre todo innovativas, ¿no? Este, A través de la simulación tú puedes verificar cuáles son los puntos conflictivos en algún modelo y bueno eh, proponer alguna solución claro. que en la dinámica diaria del sistema pues es imposible verlo no
2: uh -huh. Ok. bueno pues eh, lamentablemente el tiempo se nos está agotando y yo nada más eh, les pediría eh, a cada una de ustedes tres un resumen o una frase para cerrar el tema de la investigación de operaciones y se lo pido primero a la doctora Idalia
4: Flores de la Mota. Gracias. Bueno, pues nada más eh, aprovecho para darles nuestra dirección este, en internet, que es www .unam mx Perfecto. ¿Sí? Ahí pueden ver el
2: programa. Ahí
4: se va a poder ver el programa de los 50 años y toda la información que requieran. Perfecto.
2: Okay. Esther Segura Pérez, por favor. Eh,
5: bueno, eh, solamente eh, dar a conocer que existe actualmente la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones de reciente creación. Bueno, más o menos joven, ¿verdad? Aquel de 2011 se, se, se constituyó formalmente. Muy no, joven, muy Está joven. joven. Este, y bueno, y eso nos ha permitido estar vin, eh, vinculados con otras sociedades de investigación de operaciones en Latinoamérica latino iberoamérica América, uh -huh. y uh, también a nivel europeo con otras sociedades de investigación de operaciones y esto permite eh, pues generar eh, eh, intercambio de ideas no Por a través de congresos a través de ponencias pero ya vinculados
2: como un gremio
5: ¿Sí? así es excelente las sociedades de, y hay una página excelente cuál es la página la conoces este, sí éster? es http eh, dos puntos diagonal diagonal es mío uh -huh.
2: punto mx Diagonal. Diagonal. Uh -huh. La doctora Aida Ahí.
6: Huerta Barrientos, por favor. Sí, ok. Eh, bueno, eh, comentar que las actividades que estamos llevando a cabo en el Departamento de, de Sistemas eh, acerca de docencia e investigación, pues consideramos la investigación de operaciones como una herramienta metodológica. Eh, para o que apoyan, no más bien la solución de los problemas eh, complejos a los que nos enfrentamos eh, día a día y que todas las actividades propuestas eh, en el marco de la celebración del 50 aniversario pues están enfocadas sobre todo a promover la cuádruple hélice ¿no? de la innovación en donde eh, esperamos contar con la participación de la industria, el gobierno, la población y pues nosotros como academia.
2: Muy bien.
6: Muchísimas gracias a
2: las tres Ojalá que estos 50 primeros años De la investigación de operaciones Sea mucho éxito, que haya uh -huh. mucho gremio involucrado uh -huh. Y que de ahí salgan nuevas investigaciones Nuevos proyectos uh -huh. Y que todos sigamos creciendo en ese sentido Muchas okay. muchas, gracias muchas gracias a todas Muchas gracias a ustedes gracias. Gracias a la audiencia. Bueno, ahora vamos a tener un enlace telefónico Con el doctor Gerardo Suárez Él es presidente de la Academia de Música Del Palacio de Minería Doctor, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
7: Sí, le escucho, le escucho usted bien, muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, le escucho tremendamente bien. Oiga, pues platicar con usted sobre un concierto muy peculiar que se va a llevar a cabo en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla, el día de mañana, 16 de marzo, a las 17 horas. ¿Cómo surge la idea o la invitación, si fue así, de acudir al penal de Santa Marta, Acatitla? y ofrecer un concierto de la Academia de Música.
7: Bueno, mire, esto surge eh, como una iniciativa de dos investigadoras del CIDE, que trabajan en derechos humanos, en diferentes temas, particularmente derechos de género, y ellas pensaron que para el Día Internacional de la Mujer sería pues, muy importante y sería una muy buena experiencia para las reclusas que están en Santa Marta, Llevarles un concierto de música clásica para alegrarles un poco la vida, llevarles un poco de, de, de alegría y de música, y evidentemente esto, pues, empata muy bien con la función que tenemos en la Academia de Música del Palacio de Minería, que es llevar la música, la buena música, a todos los ámbitos. Y estamos muy entusiasmados, Programados para llevarles mañana un concierto. Que además, debo decir, además de un grupo de, de una orquesta de cámara de minería, va a ir también eh, un grupo de muchachos del coro de la, de la Facultad de Ingeniería eh, a cantar y acompañar a la orquesta.
2: Entiendo que también va el coro de la
7: Facultad de Química. Sí, es un coro, no es un coro donde van varios, varios eh, es un coro formado por varios coros de, de estudiantes universitarios. Yo siendo Ingeniería en Marcha, mencioné el Coro de la Facultad de Ingeniería, pero sí, efectivamente, es, también hay integrantes del Coro de la Facultad de Química y probablemente de algunos otros coros de facultades y escuelas nuestras, pero no, no, no tengo esa información detallada y lo, y lo lamento. No
2: pasa, no pasa nada, doctor. ¿Podemos hablar un poquito sobre el programa, el repertorio que van a interpretar el día de mañana?
7: Sí, mire, es un repertorio fundamentalmente barroco, de una orquesta de cámara es un repertorio muy alegre, hay algo de Vivaldi, hay algo de Haydn, hay algo de Händel. Y, como le digo, es un repertorio de, de celebración. En este caso, aunque estamos un poquito tarde porque hubo algunos ajustes logísticos que se imaginara usted y nuestro auditorio que hay que llevar a cabo antes de, 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 de entrar al penal lo hicimos a la semana siguiente del Día Internacional de la Mujer, pero no pierde este espíritu de llevar a estas, a estas mujeres que, pues muchas de ellas por un error y tal vez muchas de ellas que están esperando ser juzgadas todavía, que eh, puedan estar eh, en contacto con un grupo de músicos de tanto talento como estos y un grupo de jóvenes entusiastas como son los coros.
2: De luego. Eh, ¿Cuál es su, su, su perspectiva? ¿Qué esperan el día de mañana?
7: Pues miren, no sé, yo voy con mucho interés y la verdad voy con mucha emoción porque me ha tocado presenciar muchos conciertos de la Orquesta Sinfónica de Minería y de las orquestas de cámaras en escuelas con niños, pero nunca lo hemos hecho, por lo menos yo nunca he tenido la experiencia de hacerlo en, de frente a un grupo de personas, de un grupo de mujeres como ellas, y no sé qué esperar. Lo que me dicen es que que hay es una gran emoción y un, un, una gran expectativa por las propias reclusas
0: Desde
2: Entonces,
7: luego. ya platicaremos después las experiencias con Óscar Herrera que es un nacido de su programa
2: exactamente, seguramente Óscar más adelante cuando venga Ingeniería en Marcha nos va a platicar pero yo me atrevería a adelantarme que les va a ir muy bien que, que va a ser un público distinto, pero que van a disfrutar plenamente el programa, que como usted mencionó va a ser muy muy alegre, eh, motivante, seguramente lo, lo van a disfrutar mucho. Y bueno, ojalá que eh, los conciertos, los, los coros de las facultades que se van a presentar con ustedes también lo puedan disfrutar, es una experiencia que difícilmente se va a poder repetir o que es poco usual para todos, para ambos lados, ojalá que todos salgan enriquecidos y, y que disfruten de un gran concierto el día de mañana.
7: Yo creo que yo creo que usted dijo la, la palabra clara, yo creo que nos enriquecemos todos, nosotros en la academia y los coros de estudiantes, porque hacemos, hacemos un bien social, llevamos alegría y, llegamos, y llevamos el gusto de la música a un grupo de gente que está privada de su libertad, y yo creo que por su parte ellas van a estar enriquecidas también con este momento de esparcimiento y acercarlas probablemente muchas de ellas por primera vez a la música clásica.
2: Pues les deseamos que les vaya muy bien y que como decía que todos ganen el día de mañana en este concierto en el penal de Santa Marta a Catitla, un concierto con la orquesta de cámara de minería. Por lo pronto le agradezco muchísimo sus palabras doctor Gerardo Suárez.
7: No, al contrario, les agradezco el tiempo, le mando un saludo muy cordial a usted y a todo su auditorio.
2: Igualmente, muchas gracias doctor.
7: Hasta luego. Gracias. Hasta pronto.
2: Platicamos con el doctor Gerardo Suárez, presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería. El día de mañana van a tener un concierto en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla. Ojalá que, que todo mundo lo disfrute y salgan todos muy contentos y enriquecidos, como debe de ser al escuchar música tan bella como la que se va a interpretar el día de mañana.
1: Y ahora nos acompaña la actuaria Nora Rocha Miller. Ella viene a hablarnos de otra conferencia clase, El significado del valor esperado en probabilidad y estadística. Estudió en la Facultad de Ciencias y es maestra en la Facultad de Ingeniería. Eh, es profesora de la facultad, ha dado diversas asignaturas. También es auxiliar en, de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales y, y es directora general de Resinergia. Es una empresa de base tecnológica dedicada al desarrollo de energías renovables Incubada en Innovaunam, en la unidad de la Facultad de Ingeniería. Bienvenida, maestra. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. ¿Cómo está?
8: Bien, bien, gracias. Vine Doctora, a, perdón. Adelante, no, Rodrigo. No, Viene <risa> a
1: platicarnos de una conferencia que va a impartir igual en Ciencias Básicas.
8: Sí, estamos, eh, digamos, un poco de clase. Me se acaba de, de, el nuevo programa de Ingeniería que apenas se empezó de todas las carreras hace un año, pues empieza con probabilidad y con estadística en una mayor proporción de horas. Sí. ¿Qué pasa con esta con esta materia? En la era de la información, pues todo es eso, información, y tenemos que aprender a organizarla, a saber qué nos dice toda la información.
1: A procesarla.
4: A
8: procesarla. Sí. Entonces... En ingeniería no se queda atrás, entonces está dando la debida importancia a, a, esa, a esa área. Respecto a la probabilidad, también el pensamiento estocástico es un pensamiento que en, cuando hay incertidumbre, cuando hay riesgo, y no estamos acostumbrados, nuestro sistema educativo, que si bien lo incluye todo ese pensamiento estocástico desde la educación primaria, la mayoría de los profesores no está preparado para proporcionar a, al alumno o irle mostrando el camino para ir desarrollando ese pensamiento estocástico. Entonces, pues digamos que aquí, aquí en ingeniería, a veces tenemos que empezar desde, desde dar ese pensamiento estocástico y dentro de la probabilidad, el concepto de valor esperado, que es el que por el que queremos hablar en esta, en esta ocasión. Es un concepto sumamente importante que es base de la teoría de decisiones, que es base, por ejemplo, para hacer modelos de regresión. En realidad, todo se basa en este, en este concepto de valor esperado. Eh, ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de, de esta conferencia? Pues es ayudar a los jóvenes a comprender ¿no? Insisto, el pensamiento estocástico, hacer que los jóvenes construyan sus modelos de modelos físicos, pensar en la parte aleatoria. somos Tenemos un pensamiento muy determinista. Sí. Toda nuestra educación ha sido muy determinista. Sí. Entonces, pensar en no en lo que es, sino en lo que puede ser. Claro. No podemos, no no, no se nos ocurre como tomar decisiones de cosas no tangibles, ¿no? De cosas no deterministas. Y insisto, el valor esperado creo yo que es un concepto que va a englobar, que engloba muchas cosas de la probabilidad desde, desde la modelación de ese, de ese fenómeno aleatorio, eh, pero se puede combinar o interpretar desde el punto de vista de la ingeniería, de la estática, desde el primer momento, los puntos de equilibrio, los centros de gravedad. Sí, en, en economía también el valor esperado es un concepto fundamental. Tiene mil y un nombres el, el valor esperado. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo se va a desarrollar esta, esta conferencia? La vamos a desarrollar, pues digamos, desde el punto de vista histórico, primero, yo creo que también en todas las áreas deberíamos como de pensar cómo se fue de obteniendo el conocimiento históricamente la humanidad, cómo lo fue obteniendo. Uh -huh. Porque al menos a, a nosotros, profesores, nos ayuda a comprender al alumno cómo va obteniendo el conocimiento, uh -huh. porque no lo repite. O sea, nosotros creemos que si ya lo damos en automático, el,
2: Uy, sí. el chico lo va
8: a comprender. Eso ¿no? estaría
2: genial, ¿verdad? que en automático lo, lo, lo bueno, comprendieran, pero la realidad es, no es así. No es así. Tiene que irlo construyendo. Uh -huh.
8: Tiene que irlo construyendo. Y si nosotros revisamos los procesos históricos, a lo mejor ahí nos damos cuenta de cómo ellos lo están construyendo y podríamos comprender más, el, el, digamos, el comportamiento de ellos, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor buscar modos diferentes. Para llegar a entenderlos, porque eso sí nos quejamos mucho, de que los chicos no ponen atención, de que los chicos… Que se la pasan sea, platicando en clase, que, etcétera. Que no entregan las que, tareas a tiempo. Que no se comprometen, todo lo demás. Pero la verdad es que yo creo que como profesores tenemos mucho, mucho, mucho que hacer todavía para, para atraerlos a, insisto, en esta era de la información, uh -huh. donde tienen todo visual, donde todo… Y dar una clase de pizarrón. Claro. Donde además repetimos la información a la que ellos están revisando. De veras, porque están con el celular en viendo. Tiempo eh, en tiempo real. En tiempo real. Lo que estamos diciendo nosotros nos lo están juzgando y se dan cuenta si estamos equivocándonos o no. Y a lo mejor nada más están para eso. Uh -huh. Ni siquiera para poner atención en todo lo demás. Entonces, creo que en esa parte sí, como profesores, tenemos mucho, mucho que hacer. Uh -huh. Aprender mucho a usar las tecnologías. Que aprenderlas, insisto, a usarlas... Más que usarlas, porque ellos son los expertos en usarlas, los chicos, y nos pueden ayudar fabuloso en eso, uh -huh. sino a que con ellas aprender a que construyan, a enseñarlas a que construyan conocimiento. Bueno. Pero bueno, ya me estoy sesgando un poco de, de lo que es la eh, el valor esperado. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la, la conferencia? Primero uh -huh. se va a dar, pues digamos, cómo se empezó a ver históricamente el concepto de valor esperado, el concepto de azar. Y después, pues, nace básicamente a través de los juegos de azar la probabilidad. Entonces, con un juego de azar, vamos a empezar con un juego de azar, un juego típico, eh, que yo lo bauticé, bueno, la verdad no lo bauticé yo en algún libro, pero nunca he encontrado el libro donde lo leí alguna vez. que Se llama El juego de Juan con suerte. Es un juego que en Las Vegas se juega mucho, que se llama Chocaloc. Este. Eh, Sí, y aquí yo lo bauté con el juego de Juan con suerte. Lo vamos a jugar y a partir de ahí vamos a construir el modelo matemático que representa la ganancia de Juan, o sea, el suceso aleatorio, la ganancia de Juan. Insisto, le llamo el juego de Juan con suerte, haciendo analogía al cuento de los hermanos Grimm, uh -huh. del mismo nombre, que es el juego de Juan con suerte, donde el chico... Para nosotros, ¿qué es la suerte, no? También, para él, para él, en realidad, la suerte era la experiencia vivida. Y yo creo que tomándolo desde ese punto de vista, me gustó más el nombre de juego de Juan con suerte que el nombre, que el nombre típico. Uh -huh. Entonces, a partir de este juego, desarrollamos el modelo matemático. Eh, vemos el concepto de variable aleatoria, o sea, damos un repaso de todo lo que se vio previo para llegar a construir el modelo y poder entender lo que es el justo, el concepto
2: matemático de lo que es el valor esperado. Claro. Oye, Nora, ¿es la primera vez que tú participas en este tipo de, de ejercicios, de dar una conferencia clase? Sí, sí, la verdad, sí. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, ya ahorita ya me estoy
8: dando el tiempo de dedicarme un poquito más a dar clases porque, digamos, en la vida le... Le he tenido que hacer en muchas áreas, ¿no? Uh -huh. <risa> Le he que andar en muchas áreas. Pero pero sí, sí, sí me gustó, me gustó la idea de...
2: Pero entonces pues, va a ser la primera más? experiencia de dar clase en un auditorio. En un auditorio, No nada sí. más a un grupo que regularmente en la Facultad de Ingeniería, en Ciencias en el, Básicas, 40. son 30, exagerando 45 alumnos. Ahora vas a estar en el auditorio Sotero Prieto, que tiene capacidad, decíamos, más o menos 200 personas. No es lo mismo darle clase a 40 chamacos que a
8: 200. No, no, para nada. Tiene uno que justo usar las tecnologías y eh, buscar otras formas de atraer la atención. Uh -huh. No de solo 30, sino de 200. Sí. Pero por eso trato de... Pues hacerlo es un buen reto. Un poco. Sí, es un buen Ah, claro. Y, y un poco la parte lúdica, ¿no? Que está más cerca de ellos. Está más cerca de los estudiantes, uh -huh. la parte de los juegos de azar, uh -huh. eh, la parte lúdica. Entonces, a partir de ahí, atraparlos y, y bueno, y terminar, sí, hay que formalizar todo eso. O sea, ellos, ellos mismos van a construir el concepto. Pero después pues ya lo formalizamos, daremos las propiedades y sobre todo la riqueza de aplicaciones que tiene que tiene este concepto. ¿no? De,
2: ¿Sabes qué nos falta esperado? decir, Nora? ¿Cuándo y a qué hora sí. va Ay, sí, a ser esta conferencia clase? Esta conferencia es el 30
8: de marzo uh
4: -huh. a la
8: una de la tarde en el Auditorio Sotero Prieto. Están todos invitados, se van a divertir, creo yo esperemos que podamos desarrollar algunas apuestas y que nos dejen ahí hacer nuestro garito ahí para para poder eh, que, pues entender el juego claro, claro. y poderlo modelar porque si no se entiende no no es este no es fácil no um, hace ratito estaba platicando justo con Eloisa que va a dar otra de las conferencias decíamos cuál es la dificultad la dificultad de probabilidad de estadística que es una de las materias más difíciles Precisamente por el pensamiento determinista que se tiene de antemano, pero sobre todo, digamos, dar una clase de probabilidades como dar una clase de solución de problemas. En todas las materias nos enseñan a resolver problemas como los últimos cinco minutos. Como los últimos cinco minutos de la materia. ¿Y, y, ¿y no? aprendemos las técnicas de no sé, hacer integrales, de, de, pero no de resolver problemas. llegan a probabilidad y tenemos que y eso. entonces claro. viene un que choque. resolver problemas. entonces yo creo que esa es una de las mayores dificultades que tenemos los profesores de, de esta área.
1: ¿no? perdón que te interrumpa. tenemos una duda de una escucha del auditorio. víctor manuel serrano rodríguez, gracias por tu por tu participación. nos pregunta: el pensamiento estocástico es similar al pensamiento lateral?
8: No es similar, pero se puede, digamos, puede apoyar. El pensamiento lateral es, nosotros pensamos, y de hecho nuestra sociedad está como muy vertical, es en lo que sigue. En el pensamiento lateral, como necesitaríamos como un poquito más de creatividad, como pensar las cosas de otra manera, ¿sí? sí. A lo mejor nosotros sobre todo, insisto, con nuestro pensamiento determinista y nuestra... Estamos acostumbrados a pensar de una cierta manera y a lo mejor moviéndonos un poco, dando un paso hacia atrás, teniendo un, una visión más panorámica del problema, a lo mejor podemos encontrar una solución diferente a la que estamos acostumbrados a... Claro. Para
2: resolver, ¿no? Okay. Nora, ¿qué Eso. crees? Se nos acabó el tiempo. El productor nos sí, está creo. haciendo señas. Ay. Te agradecemos muchísimo. Gracias a la actuaria Nora Rocha Miller por estar aquí en el programa. Ojalá que esta conferencia, el significado del valor esperado en probabilidad y estadística, sea todo un éxito. Que mucha gente salga aprendiendo a construir y que no tengas este muchas dificultades con tantos alumnos. Que todo resulte de maravilla. Muchas
8: gracias. Al contrario.
2: Esperemos que así sea. La Comisión Local de Seguridad invita a la comunidad de la Facultad de Ingeniería a participar en el simulacro de sismo que se llevará a cabo el miércoles 16 de marzo a las 10.30 y 18 horas.
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento de la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV, Canal 4.
2: La Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería organiza la conferencia informativa Space Generation Advisory Council, impartida por Dalton Dazaldúa y Tania Robles. Esto será el jueves 17 de marzo a las 13.30 horas. En el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el conjunto sur de la Facultad.
1: La División de Educación Continua y a Distancia organiza el curso en línea gratuito Cómo Autoconstruir tu Vivienda. Si desean mayor información, consulten la página www.miniría.unam.mx.
2: Los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que contaremos con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 18 de marzo a las 13 horas en el Jardín de las Vías, en el edificio principal. Bueno, pues ¿qué crees, Rodrigo? Se, Se acabó, acabó el 20. El tiempo,
1: sí. Queremos agradecer rápidamente... Eh, a, los, eh, a nuestros amigos que nos acompañaron en Facebook, a Felisa Vicente, Crisóforo Torres, Tania García, Diego Chávez, Isaac Radaz, Martín Bárcenas. También nos habló Alejandro Peregrina, Rebeca Montiel y el arquitecto Fernando Alma, Almazanza.
2: Y también a Jesús Hernández Sánchez, a Óscar Aurelio García Alcántara. Solamente decirles a las personas que quieren información sobre los cursos y las conferencias de investigación de operaciones... Hay un correo electrónico de la doctora Aida, Aida Huerta, y pueden escribirle. El correo es
1: aida.huerta.comunidad.unam.mx Y nos vamos, le agradecemos finalmente a Pedro Mateos en la producción, a Sandra Corona en redes sociales, a José Luis Camacho en la página web y en los controles técnicos a Socorro Montes. Gracias.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron...